0: love get Hallo und herzlich willkommen zum China Tagebuch, der Asien Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China, also nichts spektakuläres, außer es passiert etwas spektakuläres. Es ist Donnerstag früh, ich sitze im Büro und draußen sind nur noch 20 Grad. Und ich habe eben, als ich <lacht> geguckt habe, wie kalt es denn heute eigentlich ist, gesehen, dass es morgen 14 Grad werden und so weiter. Es geht also jetzt drastisch runter zum Wochenende, dann sogar eventuell nur noch einstellig. Äh, das ist schon, ja, das würde ich dann kalt nennen. Das Gute ist an dieser Übergangszeit eigentlich, dass man wirklich keine Klimaanlage braucht. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Also man wird dann nicht angeblasen durch warme oder kalte Luft. Und das genieße ich ja ohne Ende. Ich habe wieder eine ganze Reihe Themen hier. Mal sehen, ob ich die schaffe. Ich bin natürlich auch aktuell immer so ein bisschen eingespannt durch den Nano Vrimo, Nano Rimo, Nano, Nano, wie auch immer. Ich bin on track, das heißt, ich habe bislang immer so einigermaßen meine Tagesziele geschafft. Also gestern ähm, mal nicht so ganz, aber ja, war eigentlich, lief immer ganz gut, heißt aber auch für mich, ich muss jeden Morgen um sechs ungefähr aufstehen und dann die erste Zeit nutzen. Das ist übrigens für mich, muss ich feststellen, jetzt auch so die produktivste Zeit, während ich am Abend länger brauche. Das sagt noch nicht so viel über die Qualität des Geschriebenen aus, aber ich habe den Eindruck, morgens klappt das alles besser, funktioniert das besser. Abends ist es ein bisschen zäher, Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie bei der Internetrecherche oder die Internetrecherche nutze, um zu prokrastinieren und so. Also ich versuche das jetzt immer weiter auf den Morgen zu legen. Ja, Und wenn es dann gut läuft, ziehe ich das auch zum Beispiel bis zum Mittag durch oder so. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich in den Shownotes mal eine Statistik veröffentlichen, wie weit ich denn jetzt bin und wie viel das pro Tag kommt. Und ich liege tatsächlich ziemlich genau auf der Linie. Aber. Es sind erst neun Tage, also fehlen noch ein paar Tage bis zum 30. November. Äh, aber ich bin immer noch optimistisch. Also ja, es ist anstrengend. Das können sich die Leute, die nicht schreiben, wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie anstrengend das tatsächlich ist. Also vielleicht, um mal so eine Vorstellung zu geben, wir alle haben mal in der Schule Aufsätze geschrieben. Und das ist jetzt jeden Tag ein Schulaufsatz. Dann bekommt man ungefähr die Vorstellung, wie anstrengend das sein kann, wenn man gerade nicht in der Gemütslage ist, so zu schreiben. Wenn man gerade so im Flow ist, dann sind diese 1700 Wörter natürlich ein Witz. Dann geht das ratzfatz und dann kriegt man auch vielleicht mal 2000 oder 3000 hin. Also 30 Tage lang ein Schulaufsatz. Das ist der Nano kurz zusammengefasst. Nächstes Thema. Dieser Podcast hier ist, beziehungsweise mit Umlautsauer Overestimated zusammen, der älteste noch existierende China-Podcast. Es gab welche vor mir und es wird sicherlich auch welche nach mir geben, aber im Prinzip ist das so der älteste China-Podcast in deutscher Sprache, der noch so am Start ist. Es gibt aktuell natürlich auch viele andere China-Podcasts und von draußen nimmt man das vielleicht so wahr, als wenn das so eine China-Bubble wäre, das ist es nicht. Also wir treffen uns nicht regelmäßig am Stammtisch und diskutieren darüber, wie wir unsere Podcasts demnächst gestalten oder sowas. Oder tauschen uns auch nicht besonders regelmäßig aus. Ich kenne den einen oder die andere natürlich. Aber es gibt da nicht wirklich so ein Netzwerk innerhalb dieser China-Bubble. Das ist nicht der Fall. Das kann man negativ sehen oder positiv sehen. Ich bin von meiner Seite aber auch ehrlich gesagt gar nicht in der Lage dazu da so Kontakte zu halten oder sowas, weil ich habe echt genug zu tun und dann ist noch das Privatleben, also das ist auch gar nicht so einfach, ich bin da auch nicht so der Typ für, glaube ich, jetzt hier auf Vereinsmeierei zu machen und mich regelmäßig mit den Leuten zu treffen. Andererseits sehe ich das natürlich ein, dass man sich gegenseitig unterstützen muss, weil ja, zum einen nützt es einem selber natürlich auch. Aber zum anderen hat es meines Erachtens auch einen Einfluss darauf, wie das Thema insgesamt angenommen wird. Und ich mache keinen kommerziellen Podcast und die anderen, soweit ich die kenne, auch nicht. Und die überlappen sich auch nicht besonders thematisch, sondern da hat tatsächlich jeder so ein bisschen seine Nische gefunden. Und entsprechend finde ich es natürlich richtig, wenn man sich gegenseitig unterstützt oder eben auch mal benennt, welcher Podcast denn noch da draußen ist und so weiter. Ein Podcast, den ich wirklich regelmäßig höre, das ist der von Alexandra Stefanov. Das ist ein Wirtschaftspodcast und ich bin jetzt ja nicht so der Wirtschaftspodcast Fan, muss ich ehrlich sagen, aber da geht es um die digitale Wirtschaft und das interessiert mich natürlich schon viel viel mehr als ja, irgendwelche mittelständischen Autobauer oder sowas. Ähm, und ich habe das ja in der letzten Folge, also pss, die Singularity ist da auch nochmal kolportiert, was da eigentlich so alles im Gange ist und wie aufregend das tatsächlich ist. Ah, apropos, da ist gerade ein Artikel bei Heise über dieses Thema, dass China ab 2025 Androiden in Serie bauen möchte. Ich werde das mal verlinken, weil das passt natürlich zu dem, was ich letztes Mal gesagt habe, dass diese ganzen Technologien allmählich zusammenkommen, auch mit der Hardware und Alexandra hat sich mit zu verschiedenen Themen in ihrem Podcast befasst und ich lasse sie jetzt einfach mal selber zu Wort kommen.
1: Hallo zusammen, ich bin Alexandra Stefanov und ich mache europäische Unternehmen fit für die Zukunft, indem ich ihnen die neuesten Digitalisierungstrends aus China aufzeige und ihnen anhand von Beispielen und Best Practices, Ideen und Inspiration für ihre Geschäftsmodelle an die Hand gebe. Zu diesem Thema habe ich den Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte ins Leben gerufen und ich freue mich auf viele neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Als Sinologin bin ich auch der Meinung, dass in der bestehenden Medienlandschaft in Bezug auf China sehr viel über Politik und Krisen berichtet wird und sehr wenig über den Alltag der Menschen. Deswegen gebe ich zusammen mit Tobias Leutsch auch das Magazin China im Blickpunkt heraus, denn mit dieser Publikation möchten wir einen Beitrag leisten, Menschen in den Blickpunkt zu drücken, Verständnis zu schaffen, Wissen zu vermitteln und vor allem persönliche Erfahrungen zu teilen. Weil wir eben glauben, dass nur Offenheit und gegenseitiger Respekt dazu dienen können, China zu verstehen und auf Augenhöhe zu begegnen, um unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und das ist auch der Grund, wieso ich gerne den Podcast China-Tagebuch höre, weil er nämlich in kurzen Episoden genau diesen Einblick in das Leben in China aus erster Hand und auf unterhaltsame Art und Weise gewährt. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und auf Kontakte, die aus dieser kurzen Vorstellung entstehen werden.
0: Ja, also ist tatsächlich auch eine Empfehlung von mir, sich diesen Podcast zu abonnieren. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil das ist jetzt kein Quatsch. Das gibt mir manchmal auch so Einblicke, die ich ja nicht habe, obwohl ich hier so im ganz normalen Alltag bin. Aber ich habe natürlich keinen Überblick über das gesamte China. Also Ich sehe auch nur so meine Blase hier, meine Familie und solche Sachen. Also ich habe nicht den kompletten Überblick über alles, was in China passiert. Und entsprechend bin ich natürlich dankbar, wenn ich auf solche Themen aufmerksam gemacht werde. Ich hoffe, dass auch noch andere sich einfinden werden und ihre Podcasts hier ein bisschen promoten. Ich werde die dann auch immer in den Show Shownotes verlinken oder eben Leute, die in irgendeiner anderen Weise irgendwas mit China machen. Alexander nannte ja auch das Magazin. Oder vielleicht hat jemand einen Blog oder vielleicht hat jemand einen Newsletter. Da kenne ich tatsächlich auch jemanden, die könnte ich auch mal ansprechen. Oder wer eben gerade mit dem Fahrrad durch China fährt, dann immerher damit. Ich werde das dann hier aufgreifen. Christian und Volker haben tatsächlich schon die ersten, ja jetzt mittlerweile schon über 1000 Kilometer hinter sich, hatten auch so ein bisschen Stress in der letzten Phase. Ich hatte gehofft oder wir hatten miteinander telefoniert, noch was zu bekommen, aber die hatten wirklich den Kopf voll und waren ja nicht so ganz in der Stimmung, mir irgendwas reinzuwerfen, aber da kommt demnächst mal wieder was. Die Podcasts, die es so gibt über China, die sind, wie ich eingangs erwähnt habe, natürlich thematisch gestaltet, also da gibt es sehr viele verschiedene Sachen. Ich wünsche mir zum Beispiel auch so spezielle China-Podcasts mal über China. China-Fernsehserien oder China-Filme oder irgendwie solche Sachen oder die China-Filmindustrie ganz allgemein und sowas, das gibt es natürlich schon auf chinesisch allerdings und das würde dann vielleicht doch ein bisschen zu weit gehen. Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass es im Wesentlichen zwei Zugänge gibt zu einer Kultur. Die sind beide natürlich miteinander verquickt, die kann man auch eigentlich gar nicht voneinander trennen. Ich habe das schon öfter mal erwähnt, das eine ist meines Erachtens die Kunst. Also will man eine Kultur verstehen, dann ist die Kunst ein Schlüssel. Damit kommt man immer an eine Kultur heran und kann über seine Recherchen, die man dann zu dieser Kunst macht, tiefer einsteigen in die Kultur. Viel mehr, als wenn man jetzt irgendwo sich einen Wikipedia-Artikel durchliest. Aber die Kunst ist meines Erachtens ein na, der wichtigsten Schlüssel überhaupt zu einer Kultur. Und das Zweite ist natürlich, das müsste man eigentlich an erster Stelle setzen, die Sprache. Man muss die Sprache nicht unbedingt können, um etwas über China zu lernen. Das ist natürlich Quatsch. Aber wenn man, je nachdem, wie tief man eindringen möchte oder wie sehr einen das Thema interessiert, desto essentieller wird es dann auch mal so einen gewissen Überblick über die Sprache zu bekommen. Und ich hatte hier vor einiger Zeit mal für Echoverse geworben, die einen Messestand in Friedrichshafen betreuen mussten und Betreuer gesucht haben und da hatte sich Lynn gemeldet und sie hat dann Echovercy auch tatsächlich ausgeholfen in Friedrichshafen und ich nehme an, so wie ich das gesehen habe in den Videos, scheint das auch Spaß gemacht zu haben. Lin Lin gibt Chinesischkurse. Sie wohnt in Deutschland und gibt Chinesischkurse und ich werde das auch nochmal hier verlinken und auch sie hat mir hier kurz was eingesprochen.
1: Hallo, ich bin Lin Lin. Ich komme aus China und jetzt wohne ich in Deutschland. Seit 2015 mache ich chinesischsprachekurs für Deutsche, die gerne Chinesisch lernen möchten. Wenn sie Interesse haben, dann sag mal Bescheid. Ich höre die Postcard schon lange Zeit. Es ist recht cool.
0: Also, so zum Schnuppern könnt ihr mal auf Instagram folgen, da lernt man schon eine ganze Menge und wenn es dann weitergehen soll, dann steht sie sicher zur Verfügung. Also das für die, die wirklich richtig einsteigen wollen. Wie gesagt, das Angebot steht, also wer hier seine Podcasts, seine China-Podcasts bewerben möchte oder seine China-Projekte ganz allgemein, immer her damit. So, kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ich habe so einen kleinen Trailer gemacht und was ich diesmal gemacht habe, ich habe aus dem überwiegend letzten Podcast mir so einzelne Wortfetzen herausgeschnitten, die dann aneinandergereiht und die ergeben scheinbar einen Sinn, aber tatsächlich natürlich doch nicht. Sind also einfach nur so wahllos aneinander gehängt, In ihrer ganzen Sequenz dann irgendwie auch witzig, wie ich finde. Vielleicht kennt jemand den Kein-Mucks-Podcast von Bastian Pastewka. Der hat das natürlich auch ein eine ganz neue Ebene gehoben in seinem Trailer. Ja, so klamaukig wollte ich es nicht machen, aber so ein bisschen humorig ist es dann doch und ich werde auch den Trailer hier mal verlinken. Ich werde in Zukunft noch ein paar mehr Trailer machen, weil ich merke auch, dass ich damit andere Leute erreiche, die ich sonst nicht erreichen würde. Warum auch immer das so ist, auch natürlich in Vorausschau auf unsere Roadshow, die am 1. Januar beginnt und dann bis zum 31. Januar gehen wird. Die muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen bewerben. Das mache ich jetzt auch gleich hier nochmal. Also wir machen eine Roadshow. Ich werde die Webseite dazu verlinken, quer durch Europa. Und wir suchen Leute, die kleine oder große Solarprojekte haben. Wir besuchen die und stellen das dann vor im Podcast, im Video, im Artikel und so weiter. Und das ist ein wesentlicher Inhalt dieser Tour. Wir haben auch schon so ein paar Sachen zusammengesammelt, aber es könnten mehr sein. Einzige Voraussetzung dafür ist, wie gesagt, die Größe spielt keine Rolle, aber es müsste ungefähr auf der Route sein. Die Route sieht man dann in dem verlinkten Beitrag Beziehungsweise auf der Webseite roadshow.echo-worthy.de. Wie gesagt, ich verlinke das nochmal. Ja, ich hätte tatsächlich gerne noch ein paar Projekte, die so ein bisschen abseits sind. Also zum Beispiel Solarboote würde mich sehr interessieren. Oder eben, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, Funkamateure oder Leute, die irgendwo in abgelegenen Gegenden Radio, Podcast etc. betreiben, also Netzfern betreiben. Das würde mich schon sehr interessieren. Möglicherweise gibt es sowas gar nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch einfach eine zu romantische Vorstellung, zum Beispiel von Funkamateuren. Ich stelle mir das ja immer so vor, dass sie irgendwo auf einer Almhütte sind und dort Wetterbeobachtungen machen und äh, im Prinzip ein sehr einfaches Leben, aber natürlich das gesamte ham um sich herum, haben etc. pp. Oder, naja, also das ist wahrscheinlich wirklich eine sehr romantische Vorstellung, Andererseits kenne ich oder habe ich mal in Asien jemanden besucht, der sowas macht. Und es gibt auch so eine Station auf Pulau Ubin. Das ist so ein Mischmasch aus Rettungsstationen, Verwaltung und Fremdenverkehrsdingensbummens. Das sieht man gleich, wenn man mit der Fähre drüben anlegt. Die ist eben komplett solarbetrieben. Und wenn man dann zu den einzelnen Restaurants geht, die haben alle so einen blöden, Benzin, Gas oder Dieselgenerator hinter dem Haus stehen und das rattert immer so auf der gesamten Insel. Das nervt ungemein und ich frage mich wirklich, warum die nicht alle Solar nehmen. Egal, also auf jeden Fall solche Funkgeschichten oder Mikrogrid-Geschichten in Europa würden mich natürlich sehr interessieren. Insofern ist die Situation auf Pulau Ubin schon irgendwie vergleichbar, weil ich meine, das ist Singapur und Singapur gehört zu den weitest entwickelten Ländern der Welt und ja, da machen die Leute mit diesen Generatoren Strom. Das ist auch irgendwie Quatsch, oder? Naja, also wer sowas hat, wer jemanden kennt, bitte ansprechen, bitte dann an mich senden. Und kommen wir schon zum letzten Thema, ein sehr schönes Thema. Es geht um Chrysanthemen. Ja, jetzt nicht abschalten. Also ich weiß, wenn in Deutschland irgendwo im Botanischen Garten irgendwie eine Show ausgerufen wird, also jetzt aktuell vielleicht so Pilzbestimmungsevents irgendwo in botanischen Gärten oder manchmal auch im Frühjahr zur Blüte von irgendwas oder so, dann ist die Aufmerksamkeit, soweit ich das mitbekommen habe, immer eher verhalten. Also die Gärten müssen einiges tun, um die Leute anzuziehen. Es sei denn, das sind solche Sachen wie Insel Meinau oder so. Ja, die brauchen sich um Fremdenverkehr glaube ich gar nicht so groß Sorgen machen. Aber so der botanische Garten von Rostock, der muss sich schon ganz schön strecken, wenn er Besucher in den Laden bekommen möchte. Und hier ist das bisschen anders, habe ich den Eindruck. Also ich hatte ja schon öfter mal berichtet über den botanischen Garten von Hanzo. Der ist jetzt nicht vergleichbar mit dem von Rostock, denn dieser botanische Garten hier in Hanzo ist gigantisch. Es ist wirklich ein riesen botanischer Garten und da kann man sich echt den ganzen Tag aufhalten, wenn man Lust hat. Es gibt auch Berge, man kann dort wirklich Bergwanderungen machen. Es gibt verschiedene Gärten, also Pflaumengärten, Sakura natürlich. Äh, zu jeder entsprechenden Zeit sind das so interessante Spots, wo die Leute hingehen. Und aktuell ist eben eine Chrysanthemenausstellung im Hansoa Botanischen Garten. Und ich kam da hin und habe gedacht, oh... Es sind wohl alle 12 Millionen Hanzoa auch hier. Ich habe noch nie so eine volle Ausstellung gesehen. Oh, ich meine, wir haben immer noch Corona. Das darf man ja nicht vergessen. Und entsprechend ja, fühle ich mich in Menschenmengen echt nicht so wohl. Auch mit Maske nicht unbedingt. Also das hat mich dann doch etwas überrascht. Ich hätte schon gewarnt sein müssen, als ich da auf dem Weg hin war. Also das ist relativ leicht zu erreichen. Man kann bis zum gelben Drachenstadion, fahren mit der U-Bahn, mit der Linie 3 und dann ein Stück laufen oder mit dem Bus fahren, je nachdem. Die ganze Strecke von der U-Bahn-Station bis zum Botanischen Garten war ein einziger Stau. Zurück nicht so sehr, aber hin, ja. Und da war mir schon klar, das wird voll. Und als ich dann drin war, 10 Yuan kostet übrigens der Eintritt, war das ein einziges Gedränge und Geschiebe. Allerdings auch nur in dem Bereich der Chrysanthemenausstellung. Also in den anderen Bereichen des Gartens, da bin ich dann auch noch ein bisschen hingegangen, um ein bisschen, ja, ein bisschen Material, B-Roll sozusagen, zu bekommen für den Film. Nicht so sehr, sind auch Leute überall, aber eben kein Gedränge. Diese Chrysanthemenausstellung, die wurde natürlich auch ein bisschen beworben in den sozialen Medien und ja, hier in den entsprechenden Medien vor Ort, also Fernsehen, Radio und so weiter. Aber ich denke, Chrysanthemen ziehen auch so die Leute an, weil diese Pflanze in China eine besondere Rolle spielt. Unter anderem ist sie auf dem Ein-Yuan-Stück drauf. Also früher TM, als wir noch mit Geld bezahlt haben, also so mit Hardware-Geld und sogar noch mit Münzen, da hat man sowas benutzt. Ich wollte für die Shownotes ein ein stück fotografieren. Und ich habe mir echt einen Wolf gesucht hier. Ich bin überall rumgerannt. Ich habe gedacht, Mensch, irgendwo muss da noch so ein ein stück rumliegen. Manchmal nimmt man das ja, um zum Beispiel eine große Schraube irgendwie aufzuziehen. Oder was weiß ich. Also als ja, Schraubendreher eben. Ich habe dann tatsächlich ein einziges Stück gefunden in so einer Schachtel, wo haufenweise Geld aus aller Herren Länder drin ist. Und da war eben auch eine ein Münze drin. ja, Die habe ich fotografiert, die kann man sich dann in den Shownotes angucken. Und auf dieser einen Jörn-Münze ist eben auch die Chrysantheme. Die Chrysantheme spielt an so vielen verschiedenen Orten eine Rolle in China, dass das jetzt hier so ein bisschen die Zeit sprengen würde. Auf jeden Fall steht sie für Vitalität, für Wohlstand natürlich und auch für ein Entspanntes Leben in der Rente. Das fand ich eigentlich am schönsten, diese Bedeutung. Das Publikum bei der Chrysanthemenausstellung, also ich war vormittags da, bestand aus zwei Alterskohorten. Das eine waren Kinder, die von der Schule aus dorthin gebracht wurden. Ich bin mir nicht sicher, wie interessant die das wirklich fanden. Ich hatte den Eindruck, die hatten mehr Spaß daran, überhaupt mal wieder einen Schulausflug zu machen. Die Chrysanthemen selber haben sie vielleicht nicht so interessiert. Und dann so die ab 60 bis 70-Jährigen. Also es war schon sehr alt, beziehungsweise sehr jung. Das, was dazwischen, die ganzen Alterskohorten dazwischen, war natürlich auf Arbeit. Und wenn die jetzt auch noch da gewesen wären, dann wäre wär da wahrscheinlich überhaupt kein Durchkommen mehr gewesen. Also es war schon, ach, naja, man wird das im Video sehen. Zum Teil habe ich das auch wirklich so gefilmt, wie voll das tatsächlich gewesen ist. Und die älteren Leute natürlich, das hat man schon gemerkt, die haben sich sehr für die Blumen interessiert. Und es war eben auch durchaus eine Blumenausstellung. Also es waren nicht nur irgendwelche Installationen mit Blumen gemacht, also so das, was man so kennt aus China, so dieser typische Gartenbaukram. Da war dann zum Beispiel ein Flugzeug aus Chrysanthemen und solches Zeug. Aber es waren eben auch in so einem Garten, in einem wirklich schönen Garten, eigentlich so angelegt wie so ein Sir Jörn sehr viele Töpfe aufgereiht, einfach nur Blumentöpfe mit Schildern dran, was das genau für eine Chrysantheme ist und das war's und die Leute haben sich dann angeguckt, haben natürlich extrem viel fotografiert, also die Fotodichte von diesem Ereignis muss ungeheuer sein und da sieht man dann eben auch, dass das sehr viele ältere Leute waren und ich selber fand das auch faszinierend, muss ich ehrlich sagen. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, wie viele unterschiedliche Chrysanthemenformen, kann man das sagen, gibt. Ich kannte eigentlich nur zwei Formen. Das ist das eine, diese gelben Chrysanthemen, die man im Tee hat. Chrysanthemen-Tee kennt wahrscheinlich auch jeder in Deutschland. Und das andere ist diese etwas ausgefallenere Chrysantheme, wie sie auf der einen -Münze ist. Das war nur ein verschwindend geringer Teil von dem, was es wirklich an Chrysanthemen gibt. Also unglaublich. Ich habe natürlich nicht jede einzelne Chrysantheme gefilmt oder fotografiert, weil das dann ja vielleicht doch ein bisschen langweilt, aber es ist interessant gewesen. Und ich fand, es hat sich dann am Ende auch gelohnt. Wie gesagt, der Wermutstropfen war ganz einfach die Menge an Leuten. Aber das ist so in China und es ist natürlich auch gerade dann so, wenn das Thema so ein bisschen die Leute zusätzlich erfasst. Was Chrysanthemen alles bedeuten von Feng Shui über Medizin bis hin zu keine Ahnung was. Wie gesagt, das verlinke ich zwei Artikel. Einer zu einer Feng Shui-Seite und der andere zur China Daily. Wenn man jetzt Angst hat vor Feng Shui, braucht man nicht. Es wird in Deutschland häufig so ein bisschen abgekürzt mit ähm, chinesischer Aberglaube. Das ist zwar richtig irgendwie, aber es ist auch wiederum ein bisschen mehr. Also Feng Shui oder in Deutschland gerne Feng Shui genannt, ist nicht nur ein Aberglaube. Also dass vieles daran ist einfach Quatsch. Aber es gibt auch so Gestaltungsregeln, die wir ja in Europa auch kennen. Wir haben ja den goldenen Schnitt, den könnte man auch als Aberglaube abtun, wenn man wollte. Der hat zwar eine mathematische Grundlage, aber ähnliche Gestaltungsregeln gibt es hier natürlich auch. Und die sind dann eben oder die poppen dann zum Teil auf im Feng Shui-Universum. Also man müsste da vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das alles nur als Aberglaube abtut. Das ist das Gleiche mit der traditionellen chinesischen Medizin. Das ist ja eine im Wesentlichen zumindest eine wirkstoffbasierende Medizin. Also die als Schabernack und Aberglaube abzutun, wäre falsch, meines Erachtens. Und Feng Shui, ich stehe dem auch sehr kritisch gegenüber, aber ja, man kann sich das mal durchlesen, man kann sich das mal durch den Kopf gehen lassen, was da im Einzelnen ist. Und man muss immer im Hinterkopf behalten. Das sind ja auch Konzepte aus einer sehr alten Zeit. Ich meine, man wusste es einfach nicht besser. Und man hat es so, sich so zurechtgebaut, wie man meint, es richtig ist. Und wenn man sich darüber jetzt erheben möchte, dann kann man das machen, aber es wäre ja sehr arrogant irgendwie. Denn in Europa, ich meine, da hängen immer noch sehr viele Leute in einer 2000 Jahre alten Hirtenreligion an. Was soll man dazu sagen? Und die nehmen sich da sogar sehr ernst. Und eine andere Hürdenreligion haut einer dritten Hürdenreligion auf den Kopf aktuell. Also sich darüber zu erheben, kann man machen, aber zeugt irgendwie so ein bisschen meines Erachtens von geistiger Armut. Aber ich will das auch gar nicht groß ausweiten. Also wie gesagt, die Chrysanthemenausstellung war Großartig, Ich habe gefilmt, was das Zeug hält und auch ein bisschen fotografiert. Und ich werde, wenn ich Zeit finde, vielleicht heute Abend oder so den Film zu Ende schneiden. Und dann werde ich das hier auch noch in den Shownotes nachfügen. Andernfalls einfach mal gucken auf dem YouTube-Kanal, da wird das irgendwann aufpoppen. Vielleicht auch den YouTube-Kanal abonnieren. Ich könnte tatsächlich mal ein paar mehr <lacht> Zuschauer gebrauchen dort, also es ist noch nicht so dolle, aber ja, der YouTube-Kanal war früher so Hack und Plück und ich fange jetzt überhaupt erst an, ihn so ein bisschen na, ernsthaft zu betreiben, soweit ich das kann. Ja, das war's für heute, soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!
1: Und jetzt kommt Reklam!
0: HC Andersen Zu reisen ist zu leben mit Solarenergie von Eco -Grasse. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco -worthy, Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com